2: Continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
3: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es jueves 23 de febrero del año 2024. Dani Arauz está en el tablero de controles. En la mesa informativa les saludamos
4: César Lara
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjur Amigos y amigas Estamos de vuelta gracias al Todopoderoso Una nueva madrugada compartiendo Dos horas de información con noticias, comentarios y análisis Gracias al Todopoderoso Compartimos así esta nueva mañana De inmediato a los titulares Jueza Marquines ordena la detención Del condenado Martinelli el G20 e coincide sobre Gaza y la reforma de la ONU, pero diverge sobre la guerra en Ucrania. Las propuestas de los candidatos presidenciales en materia de educación presentan querella contra el director de la Caja de Seguro Social. Candidatura de Castañeda enfrentará audiencia el 19 de marzo. Todavía no hay seguridad sobre una serie de candidatos que Están postulados No solo está el caso de Martinelli Sino que hay otros Para otros cargos de elección Están pendientes de resolver el gobierno pagará decimotercer mes Equiparándolo al salario que devenga cada funcionario Es decir, que va a cumplir con el pago Como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia ...y Máxime que ahora pues están en campaña política. También para hoy... ...continúa la ola de violencia en las calles... ...un descuartizado y otro forrado como momia... ...fueron encontrados... ...el presidente Nito Corticio endeudó más... ...el país que... ...los anteriores presidentes en 116 años... Todo el mundo se pregunta dónde está la plata Dónde está el dinero Nadie le responde El gobierno ahora quiere controlar Las visitas a la minera Luego de reunión con esta empresa Pero lo cierto es que no paró Esas visitas Sino que dice que las va a coordinar Claro Zulay pide una audiencia televisada más de 63 mil migrantes han cruzado Arien en 2024. También en otros titulares. Meduca presentará proyecto de ley para flexibilizar la educación. Anuncian inversión de carriles en Villasaita y en los trabajos de Burunga. También para hoy tenemos personal de la caja de seguro social refuerzan en el tratamiento del cáncer y también para hoy tenemos amigos y amigas en sabanita pues hay una ola de violencia muy grande cuatro asesinatos de cinco días en ese solo lugar Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Estos fueron nuestros titulares
2: de hoy. En breve regresamos. Para los que están enamorados. Hoy corté una flor.
0: Y llovía, llovía.
2: Esperando a mi amor. Para los despechados.
3: Bien amigos y amigas, de inmediato vamos a las noticias correspondientes a esta fecha Anuncian inversión de carriles en Villasaita y trabajos en Burunga La inversión de carriles pues ocurrirá en Villasaita Que estará habilitando el metro de Panamá desde el próximo lunes 26 de febrero Debido a los trabajos de reubicación de servicios públicos del proyecto de extensión de la línea 1 por tal motivo, los conductores de los vehículos que circulen en dirección hacia Panamá Norte y la Ciudad de Panamá deberán seguir las señales de tránsito establecidas en el Plan de Manejo de Tráfico, aprobado por la ATTT. Los trabajos se efectuarán en la parte central de la vía transímica, por lo que se prevé tránsito lento en el área de inversión. De igual forma, el Metro de Panamá anunció que desde las 8 de la mañana de este sábado 24 de febrero sea mañana y hasta el próximo 21 de abril se desarrollarán trabajos de superestructuras en las juntas de vigas de rodaje ubicadas en la autopista la Chorrera a la altura de Burunga la empresa detalló que efectuarán adecuaciones viales en la zona para ampliar el margen central de la calzada por lo que será necesario reducir un tramo de los carriles centrales de la autopista la Chorrera explicaron que según lo establecido en el plan se mantendrán tres carriles en cada sentido de circulación. Así que pues, ya lo saben los amigos oyentes, vías ahí y Burunga van a ser alterados a raíz de los trabajos que realiza el metro. Son las
4: 5.42. Las 5.42 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y el gobierno central pagará la primera partida del decimotercer tercer mes a doscientos mil setecientos servidores públicos. Y esto lo hará acatando el dictamen recientemente aprobado por la Corte Suprema de Justicia en relación a lo que es el tope salarial para el cálculo de esta bonificación para los funcionarios. Así que el fallo eh, de aquel primero de febrero del 2024 eh, allí la máxima corporación de justicia eh, declaró inconstitucional el tope salarial de 550 eh, dólares para el cálculo del décimo tercer mes. Era un tope único prácticamente. Así que el primer pago entonces que corresponde a la partida del mes de abril del año 2024, o sea el primer pago de este año, eh, se ha decidido que se desembolsará en dos fechas y se calculará en base al salario que devenga cada funcionario. Ya no será en base a los 550 dólares, sino en base al salario que devenga cada uno de los funcionarios. El primer desembolso se hará efectivo el día de hoy eh, y el remanente para equiparar esta primera partida será desembolsado en abril del año 2024, en abril próximo. Así que es la decisión que ha tomado el gobierno central al final, el gobierno acatará entonces el fallo al 100% eh, y pagará completo el decimotercer mes en base al salario que devenga cada funcionario. Así que no, será, no vendrá mucho el décimo tercer mes, ¿no? Eh, será completo, lo único es que, bueno, se los van a pagar en dos partidas, una hoy y otra el remanente en el mes de abril para completar el 100%. Este mismo año Según informa el Estado Central Así que se salvaron Los servidores públicos eh, Don Juan de Dios
3: Bueno Es un ahorro que le hacen ¿no? A los servidores sí. Porque le van a pagar Mañana Le van a pagar lo que le pagaban antes Y en abril Le van a dar la diferencia que a lo mejor es hasta más grande, más amplia que lo que, lo que le pagaban antes y que no recibían. Ahora tienen dos do pagos seguidos, pues, por, me imagino que por este periodo, en el siguiente, ya será completo a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia don César que eliminó ese tope de 550 dólares para calcular. El, el décimo para todos los funcionarios. ¿Cuánto será el décimo de Katín
4: Vázquez en la CP2? Katín Vázquez está por los 26 mil dólares, ¿no? Calcúlele ahí el, eh, el, 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 un tercio, ¿no? Proporcional. <risa> uh -huh. eh, bueno, eh, viene siendo ya casi doble o triple el eh, beneficio para los servicios públicos. Primero, porque les están anticipando el pago. Recordemos que el día de hoy no se paga el décimo tercer mes, el décimo tercer mes se paga a los tres meses, ¿verdad? Debería sí. ser en abril, por allá por el 15 de abril o el mes de abril. Así que el primer beneficio es que se los están adelantando, el segundo beneficio es que se lo van a pagar y el tercero es que eh, va a incluir ese cálculo de bonificación salarial. Así que, bueno, deben estar muy felices eh, los servidores públicos eh, por estos días. Bien, las 5.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, hacemos nuestra primera pausa.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
5: Acusaciones de sobornos, protección policial y militar para transportar drogas, así como reuniones con otros narcotraficantes, son parte de las supuestas acusaciones contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien está siendo juzgado en una corte de Nueva York por tres delitos, entre ellos narcotráfico. En el segundo día de audiencias la Fiscalía presentó a dos testigos, uno identificado como el contador, quien aseguró que Hernández sostenía reuniones con otros narcotraficantes en Honduras, mientras que el exalcalde del departamento de Copán al occidente del país, Alexander Ardón, también detenido en Estados Unidos por narcotráfico, resaltó que Hernández lo ayudó para que no fuera investigado y que a cambio le colaboró política y económicamente. La investigadora social Carolina Meléndez explicó que este juicio ejemplifica cómo Hernández Alvarado estableció una red de corrupción en Honduras y los testimonios lo avalan. Y
6: que él, eh, apoyó y que entregó alrededor de un millón de dólares a Orlando Hernández y que. Estuvo, fue testigo de cómo eh, Juan Orlando recibió sobornos de parte del cartel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, para la protección de estas actividades. Así que yo creo que la
5: información que reveló Alexander Ardón fue bastante contundente. Esta tarde. Sobre estos señalamientos, Raymond Colón, abogado defensor de Juan Orlando Hernández, en contacto con los medios, dijo: Información del que no lo pueden probar, es toda esa oportunidad que él tenía. ¿No? Grabando, teniendo... Imagínate, ¿qué es lo que hace un contable? Archivos, documentos, ¿no? <ríe> y él no los tiene. Y... Oscar Ortiz, Voz de América, Nueva York.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
6: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
0: En centrales telefónicas la casa del teléfono tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención Experiencia trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en Vía, Brasil y lista hermosa La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí, Espera visitarnos La casa del teléfono 29-0465 LCDT
2: Distribuidor autorizado Panasonic
4: Oyentes, las 5:49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Parece que esta noticia del decimotercer mes eh, al 100% eh, ha, ha despertado muchas interrogantes, ha despertado a la gente temprano. Eh, amigos oyentes, Juan de Dios. Eh, aquí nos preguntan, eh, bueno, nos preguntan el cálculo de un decimotercer mes. Vamos a explicárselo de forma general, ¿no? Eh, recordemos que si usted recibe tres pagos de décimo tercer mes al año es porque. Eh, son tres partes de un salario, de uno de sus salarios, de un mes cualquiera. Usted toma el monto, ¿verdad?, de lo que usted gana, el del monto bruto, y lo divide entre tres. Cada uno de esos tres pagos es el que le entregan uno en el mes de abril, uno en el mes de agosto y uno en el mes de diciembre. Así que, por ejemplo, si usted gana mil dólares mensuales en, no sé, en cualquier institución del Estado, usted divide los mil entre tres. Lo que, da, lo que le da como resultado 333 dólares. Bueno, esos 333 dólares son los que va a recibir eh, ese servidor público el día de hoy. Y así, si usted divide, supongamos el salario, no sé, alguien que gane mil dólares, ¿sí? hay salarios en el estado que son de mil dólares, usted lo divide entre tres, y bueno, usted va a recibir el día de hoy, si usted gana mil dólares, usted recibe 1.333 dólares de salario mínimo. Don Juan de Dios nos preguntaba que, que cuánto recibiría el administrador del Canal de Panamá. En total, el administrador creo que anda por los 26 mil dólares aproximadamente. Es el salario to, eh, bruto, me parece, del, del administrador. Si es así, entonces usted divide esos 26 mil entre tres y resulta que recibirá 8.666 mil 666 dólares eh, eh, como funcionario, ¿no? Eh, si recibe décimo tercer mes. Eh, hay que ver también si se le paga, ¿no? Creo que sí. Eso es lo que recibiría hoy y después 8.600 más en agosto y después 806 606 dólares más en el mes de diciembre. Así se calcula el decimotercer mes. Les repito, el pago se realiza en tres partes durante el año. Un tercio del salario se paga eh, el 15 de diciembre, ¿verdad? El otro tercio el 15 de agosto y el otro tercio más el 15 de abril. En el caso... Eh, de los egresos, entonces el patrón no debe pagar el décimo tercer mes de manera proporcional al tiempo laborado. Esto en la empresa privada. Lo que pasa es que en el Estado, bueno, siempre lo adelantan, ¿no? Unas semanas antes. Por eso reciben hoy el pago del décimo tercer mes en el ala eh, pública, en el ala estatal. Bien, las 5:53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Gracias, no tenemos? En más informaciones eh, para la mañana de hoy, bueno, tenemos que eh, la Alianza Pueblo Unido por la Vida anuncia acciones para la próxima semana, bueno, es que ese anuncio de las visitas guiadas turísticas o geológicas o como le quieran llamar en el tema de la mina, evidentemente eso iba a comenzar la crispación. Y aquí los primeros resultados. El próximo miércoles 28 de febrero, miembros de la Alianza Pueblo Unido por la Vida acudirán a la Procuraduría General de la Nación a las 10 de la mañana a solicitar un informe de la denuncia que se hizo en meses pasados, eh, aseguran sus dirigentes. Así que la denuncia trata sobre la indemnización que se debe hacer por la contaminación en el territorio nacional por las operaciones de minera de forma ilegal. En tanto, el viernes 29 de febrero a las 2 de la tarde se, re, perdón, se realizará, eh, esto viene siendo un piqueteo, se va a realizar un piqueteo en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, y en sus alrededores, eh, recordándole a los magistrados de esta máxima corporación de justicia que ellos tienen la facultad de hacer cumplir el fallo y hasta la fecha, tanto el Ejecutivo como la empresa minera han hecho caso omiso, esto de acuerdo a los miembros de la Alianza Pueblo Unido eh, por la Vida. Las acciones se retomarán el 12 de marzo, según su comunicado, con una marcha hacia la presidencia de la República, la cual saldrá a las 4 de la tarde desde el Parque Porras. Esto para exigirle al presidente constitucional que cumpla la ley sobre el tema minero, según indican sus dirigentes. Además, expresaron su rechazo al reciente anuncio sobre la apertura de visitas a la mina. Así que, bueno, anuncian para la próxima semana acciones eh, respecto al tema minero, don Juan de Dios. Y evidentemente, ese anuncio de esas visitas eh, guiadas o turísticas o geológicas, no sé cómo las denominan, o de veduría ahora según el gobierno, eh, iban a despertar eh, este tipo de acciones eh, don Juan de Dios de opiniones y también eh, de acciones eh, básicamente las 5.56 minutos de la mañana en bueno, todo el territorio ayer,
3: nacional ayer César hubo una reunión el programa de visitantes a la mina de cobre en Donoso anunciado por Minera Panamá el día miércoles cayó como un balde de agua fría a la población sobre todo y el gobierno convocó una reunión con representantes de la empresa durante esa reunión ayer el ministro de comercio Jorge Rivera Staff y ejecutivos de la minera se les aclaró que es el gobierno nacional quien estará coordinando y determinando dichas visitas para abeduría conforme al plan de cierre ordenado y definitivo de la mina siendo la empresa quien deberá ejecutarla con base a las directrices gubernamentales es decir que si va a haber visitas los va a coordinar es el gobierno el programa sí, visitante lanzado por la minera hace dos días contempla recorrido de 7 a 8 horas de duración para panameños mayores de 18 años interesados en ver el tema y esto lo hacen con el fin de dar a conocer los avances del proceso de cuido y mantenimiento que ejecutará la empresa en tanto, el Ministerio de Comercio informó que las ampliaciones, el análisis y las conclusiones relativas al plan de preservación y gestión segura de la mina sobre Panamá han sido compiladas por la Dirección Nacional de Recursos Minerales. El Ministerio de Comercio informó mediante un comunicado que estableció un plazo de 10 días hábiles para la evaluación del plan a las demás instancias gubernamentales que por la naturaleza de sus funciones y competencias conforman la Comisión Intergubernamental para el cierre ordenado y seguro de la mina de cobre. Es decir, los César, no se suspenden.
4: O sea que sí existían.
3: No, o, o no si se estaban, suspenden las visitas.
4: Estaban planeadas, pero parece que... No como... se
3: suspenden, pero no las va a coordinar la minera, sino que la va a coordinar el gobierno, el Ministerio de Comercio.
4: O sea, el gobierno le va a decir a la minera cómo ejecutar
3: la visita. Exacto.
4: Eh, eh, por eso les han llamado la atención ¿no? parece que es parte de la estrategia gubernamental en cuanto al proceso del cierre eh, de la mina, pero nada de esto lo habían aclarado y entonces como la empresa minera First Quantum, Minera Panamá SA y Cobre Panamá, eh, se adelantan y se salen con esto ¿Qué clase de coordinación hay allí entre el Estado y esta empresa que bueno, eh, a pesar de que perdió la concesión no tiene derechos y está ilegal sobre Panamá, eh, tiene que llevar a cabo el cierre, el proceso de cierre, ¿no? De precisamente esa concesión o de las instalaciones mineras. Pero para eso tiene que seguir las directrices del país, don man de Dios. No puede estar eh, disparándose sola. Eh, en esta no, especie. y que
3: tampoco. Ahora el gobierno se convierte en el agente de turismo. Sí. De la minera. Tampoco. Porque si eso va a ser un carnaval, vamos mal.
4: Sí, entonces se contradicen en, en todo, ¿no? Este programa, porque desde un inicio esta propia minera ha dicho que esas son áreas contaminadas, peligrosas, que ahí hay, hay sí. explosivos, que ahí hay, hay dump, que ahí hay, hay, perdón, eh, vertederos, eh, que hay, hay basureros, que hay no, tinas de, de lixiviado peligrosas, ¿verdad? De toda esta situación. Eh, y que por eso allí nadie podía entrar, usted lo recordará, ¿no? En años anteriores. El señor. Nadie podía pasar sí, por allí ni asomarse porque esas eran las advertencias. Ahora resulta que de un día para otro eh, sí se puede ir a hacer turismo.
3: Hoy no, también a, a nos, dijeron, <risa> nos dijeron que habían extraído no sé cuántas toneladas métricas de cobre y de, de oro y que estaba allí y que eso había que venderlo porque es eso representaba galera. un peligro para la población debido a que ese metal ya se extrajo de la tierra e inclusive tiene contaminación química. Uh -huh. El
4: Entonces, ¿en qué quedamos? Así es, esto es, es increíble, ¿no? Lo que y, está pasando. Nos hemos ido
3: aquí. de cuento en cuento, de cuento de duendes en cuento de duendes. Cada vez sale un nuevo libro.
4: <risa> Así es, don Juan de Dios. ¿Cuándo
3: es la marcha la reunión que usted tocó, César, para recordarle a los oyentes del pueblo del pueblo unido?
4: Serán a partir de la próxima eh, semana. Eh, don Juan de Dios, miércoles 28 de febrero, es, eh, eh, van a solicitar ese informe a la Procuraduría el viernes 29, eh, hay un piqueteo en la Corte Suprema de Justicia eh, y las acciones también se van a retomar en la Presidencia de la República, eh, habrán piqueteos allí en marchas para exigir que se cumpla la ley sobre el tema minero, o sea, sobre el cierre de esta mina y sobre todo el fallo, ¿no? que se cumpla el fallo se ejecutaría finalmente el fallo constitucional que las declara ilegal porque esa es otra problemática bueno que me hay. parece
3: que me parece que sal de las redes va a tener que hacer una convocatoria nueva en Avenida Balboa, mm. en la Cinta Costera llamando a la juventud a que esté alerta y muy pronto lo verán por ahí por ahí va a venir te va a ver eso Continuamos. Eh, don César dice que el estado del tiempo como está porque hay muchas ventolinas en la Interamericana. <risa> tiene que,
4: que se sí, tiene que llevar ropa, ajustarse la ropa bien, el cinturón bien, eh, revisar los botones y los ojales de la camisa, don Juan de Dios, porque y llevar gorra y, y todo esto en el interior, don Juan de Dios, porque si no se lo lleva el viento, ¿eh? está fuerte, eh, el viento, eh, se mantienen entonces eh, los componentes en el Caribe, eh, sobre el viento, en el Pacífico también, en ambos velocidades de hasta 25 kilómetros por hora y ráfagas eh, superiores. Así que hay que tener cuidado con eso. El resto de las condiciones eh, para el país son condiciones secas el día de hoy. O sea, estará estable, eh, ¿verdad?, las condiciones climatológicas... ...para eh, el país en general. En el Caribe se prevé durante la madrugada... ...un cielo parcialmente nublado... ...ha despejado desde Bocas del Toro... ...hasta Costa arriba de Colón... ...también la comarca Gunayala... ...con algunos nublados acompañados de lluvias... ocasionales estos chubascos que caen por allí, ¿no? En la mañana con un incremento... ...en los conglomerados nubosos... ...en la costa de Bocas del Toro... ...y la comarca Gunayala... Eh, ...en horas de la tarde entonces una disminución... ...en las condiciones anteriores... ...o sea, va a estar más soleado... Eh, durante la noche lluvias ocasionales en la costa arriba de Colón el Pacífico, madrugada despejada como usted la ve ahora mismo don Juan de Dios, con esa hermosa luna llena eh, que acompaña desde temprano eh, el, allí en el cielo eh, panameño, así que la mañana eh, con nublados y algunos aguaceros ocasionales en Panamá Este Darien y sus comarcas para la tarde el cielo despejado en hora, eh, veamos esto es para provincias centrales eh, habrá cielo despejado en provincias centrales, algunos chubascos aislados en la frontera con Chiriquí y también para el sector de Panamá está el resto del país en la vertiente del Pacífico. Eh, bueno, parcial nublado en horas nocturnas, condiciones, las condiciones estarán secas y despejadas en toda la vertiente. Así estará el clima para la mañana de hoy. En, de forma general, condiciones secas y estables para el país.
2: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Con ustedes las noticias deportivas nacional e internacional más destacadas. Deportes Omega.
3: Bueno, César, no estoy contento, me imagino, Jocle clasificó a la serie final del 55 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil con una victoria de nueve carreras por tres ante los Potro de Panamá Este en el quinto juego de su enfrentamiento en semifinales que se dispuso en el Estadio José de la Luz Thompson de Chepo. El equipo coclesano se impuso en la serie con foja de cuatro victorias y una derrota. Ahora enfrentará a Panamá Metro en la que será su sexta final juvenil en los últimos siete años. No Después de que los potros de Panamá este anotaran sus tres carreras en los dos primeros episodios, la leña roja con empezó a arder en la tercera entrada con un cuadrangular de dos carreras de Ricardo Acosta. La llama la mantuvo encendida y calentó más en el noveno capítulo con tres anotaciones, dos remolcadas por un vuelo a cerca de Luis Escudero y una producida mediante un imparable de José Bernal Los coclesianos controlaron el encuentro con el respaldo de lanzadores de R. Comés, quien se apuntó a victoria el trabajó ocho episodios y dos tercios en dos Que permitió 10 imparables y tres carreras con tres ponches y tres bases por bola La derrota se la llevó el serpentinero Joel González Por Coclé Ricardo Acosta batió cuatro hits en cinco turnos, o en promedio, ¿eh? entre ellos un cuadrangular, con cuatro carreras anotadas y tres empujadas, José Bernal pegó de 3-2, y Luis Escudero de 4-2, con cuatro anotadas y dos remolcadas, Jorge mm -hmm. Pinilla batió de 3-2, con una anotada, y Eduardo Rodríguez de 3-2, por los potros de Panamá Este, así que se cierra la llave, César, y ahora sí, ¿Rumbo
4: al Roscarú? No, rumbo al José Antonio Ramón Cantera.
3: Después viene para
4: Roscarú. <ríe> sí, sí, sí. La próxima semana arranca entonces la serie final, eh, que será entre eh, las novenas de Panamá Metro y Cocle, van a disputar este campeonato en la serie final, eh, ¿verdad? Y eh, arranca el martes, el martes arranca entonces la serie final. Eh, se están tomando las últimas disposiciones <ríe> para lo que será... Eh, los partidos, digo, se estila aquí. Recordemos que Coclé, según su posición en la clasificación de los ocho, eh, tiene localía o arranca en la final con localía. Así que la lógica indica ahí el sentido común que los dos primeros partidos tendrían que ser en el estadio José, eh, perdón, en el estadio de Aguadulce, ¿verdad? Allá en la provincia de Coclé. Eso está por oficializarse, pero se entiende que serían los dos primeros partidos en Coclé. Y los tres que siguen entonces serían acá en eh, el estadio eh, de Cerro Patacón, el Estadio Rotcarú. Eh, de necesitarse partidos adicionales, lo más probable es que se queden en el Rotcarú, Don Juan de Dios. Si, si digo, si no hay barrida, ¿no? Eh, así que así podría estar entonces para la próxima semana, eh, el inicio de la final del campeonato nacional. ...del béisbol juvenil, luego de esta victoria de Coclanoche ...y su clasificación, oiga, este muchacho Derek Gómez... Eh, uno, yo, ese ...es uno de los mejores lanzadores juveniles que tiene Panamá... ...yo creo, don Juan de Dios, eh, este coclesano... ...y además la tremenda efectividad anoche, ¿no?, de, de... ...el jugador, eh, de los jugadores eh, coclesanos, sobre todo al bate... Eh, don Juan de Dios, aunque también dejaron gran cantidad de eh, bases llenas que no aprovecharon, ¿no? Eh, deja muchos corredores en base, a pesar de tener eh, la buena oportunidad allí de eh, tener una ofensiva mayor, la novena coclesana. Bueno, así estuvo el partido anoche, Don Juan de Dios, Luis Escudero, importante elemento en Coclé cuadrangular, casi ya terminando el partido, adicional a lo de José eh, Bernal, ¿no? Bien, así estará la final, entonces, la próxima semana arranca esto en la provincia de Cocle, el martes. Deportes
2: Omega. Del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo, la radio Sin Fronteras.
6: Escuchar Omega Estéreo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
2: Noticiero Omega Estéreo.
6: Olena Andrushuk es la directora del Liceo Número 11 de Izum, una ciudad que fue ocupada por las fuerzas rusas desde marzo hasta septiembre de 2022. Soldados rusos usaron el edificio como residencia. Todas las aulas de la institución fueron destruidas en todas las oficinas, incluso interruptores, enchufes, puertas arrancadas, linóleo fue retirado, baterías y tuberías fueron cortadas. El sistema de calefacción fue completamente destruido. Algo doloroso para Olena, quien a sus 53 años revela que ha pasado en estos pasillos 43 años como estudiante en el primer grado, maestra, madre de familia y directora. Después de que vimos que todo fue destruido y ahora qué belleza hay en nuestra escuela, y los niños vienen aquí y cuando se escucha el ruido de los niños aquí es incomparable a cualquier cosa. Es una especie de regalo de Dios trabajar aquí y ver eso, que los niños vuelven aquí otra vez. Tomando ahora las clases en el sótano porque la amenaza rusa continúa. Eh, estamos haciendo una entrevista justo con una de las profesoras, cuando pudimos escuchar que las alarmas están sonando, esto obligó a que paráramos un poco nuestra entrevista, pero también muestra la realidad que viven diariamente y la necesidad que tienen de estar en lugares como estos para que los niños puedan estudiar. El alcalde de Isun Marchenko Valeri, habló con la Voz de América y le dijo...
7: Nuestro territorio está fuertemente minado. Esto se aplica más a los territorios adyacentes, ríos, franjas forestales, campos, bosques. En la propia ciudad, nuestros trabajadores de emergencia y equipos internacionales de desminado han estado trabajando durante más de un año y ahora la situación es más o menos normal.
6: Sin embargo, el peligro es latente. Durante nuestra visita, un auto pasó sobre una mina, dos personas murieron y una más resultó herida.
7: Es necesario verificar lo que hay en el territorio y en las casas, porque todo fue muy minado.
6: Dos años después de la invasión rusa, esta ciudad todavía tiene la secuencia de lo sucedido aquí, hay edificios destruidos y por lo menos 27 mil personas han regresado a vivir permanentemente aquí. Asimismo, esperan hacer la reconstrucción lo antes posible. Celia Mendoza, voz de América y Zoom Ucrania.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Cuando nadie creía en el FM estéreo, construimos el camino que seguirían todos los demás. It's the dawn of a new era. Era. Esta es la nueva generación en Radio. El reto no ha sido fácil. Gracias al talento, dedicación y esmero de nuestro equipo de profesionales. Sumado a la confianza de nuestros distinguidos anunciantes. Y por supuesto, lo más importante. La fidelidad y preferencia de nuestros oyentes Nos han convertido en la mejor cadena nacional En FM Estéreo, las 24 horas, durante 43 años
3: Esta es la generación Corro, y Tengo bien firme la
0: esperanza,
6: Anuncio político pagado por el Partido Parameñista.
2: Noticiero Omega Estéreo
4: Bien amigos oyentes, las 6.18 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional Bien don Juan de Dios, eh, bueno vamos a entrar al tema que tiene que ver con el caso New Business Y también con el caso de Brech, eh, porque han ha existido comunicaciones por parte del órgano judicial Respecto a estos casos en las últimas 24 horas Y, y no una, varias comunicaciones eh, don Juan de Dios O decisiones que están dentro de esas comunicaciones eh, una de ellas, bueno, lo primero que se conoció, ya como todos eh, han de saber en el país, el día de ayer, eh, la Corte Suprema de Justicia, a través del órgano judicial específicamente, ordenó la detención preventiva contra el expresidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, y esta orden de detención preventiva es por dos casos. Una es una orden de detención preventiva por el caso Odebrecht, y la otra es una orden de detención preventiva por el caso New Business. Así que recordemos que Martinelli tiene asilo político por la República de Nicaragua en estos momentos. Esas fueron las dos primeras notificaciones el día de ayer. También el día de ayer el juzgado segundo liquidador negó incidentes de nulidad en caso, eh, los casos New Business y también en el caso de Brecht o sea, cuando digo el día de ayer es que ayer eh, recibimos la nota de prensa del órgano judicial respecto a esas decisiones, así que la jueza segunda liquidadora de causas penales del primer circuito judicial de Panamá Valoisa Marquines rechazó de plano por improcedentes seis incidentes de nulidad presentados en el denominado caso New Business y uno en el caso Odebrecht, veamos el detalle de los seis incidentes presentados en el caso New Business, este es el conocido caso de Editora Panamá América, el caso de Pasa, eh, cuatro fueron en representación de un expresidente de la República. lo bueno, presentó la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Y dos eh, a nombre de otros dos ciudadanos que figuran dentro del proceso seguido por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. Recordemos que en este caso no simplemente es la, eh, es la persona de Martinelli, ahí hay otras personas más que también fueron condenadas y también tienen derecho a ejercer su, su defensa, ¿no? Así que la decisión de la eh, juzgadora en este caso de rechazar los incidentes se sustentó en el contenido del artículo 708 del Código Judicial el cual establece que si el incidente promovido fuese manifiestamente improcedente, el juez debe rechazarlo de plano, sin más trámite. Asimismo, el numeral 5 del artículo 201 del Código Judicial indica que los magistrados y jueces tienen dentro de sus deberes, responsabilidades y facultades rechazar cualquier solicitud o acto que sea notoriamente improcedente. O que indique una dilación manifiesta. Importante eso último, dilación manifiesta. Así que eh, el otro incidente, ya que estamos aquí de nulidad, también fue presentado al caso de Brecht. Ese es otro caso en el que también está eh, se menciona al expresidente Ricardo Martínez Iberrocal. Este incidente de nulidad eh, fue presentado en ese caso fue instaurado por la representación legal de un ciudadano estadounidense destaca la nota del órgano judicial y busca que se declarara la nulidad del auto de rebeldía número 4 del 14 de agosto del 2023 así que no da mayores detalles allí al respecto pero estas fueron las terceras decisiones entonces que adoptaron en el órgano judicial eh, don Juan de Dios y bueno esto, don Juan de Dios, en el caso New Business, eh, la Corte ha rechazado entonces el pedido de aclaración de sentencia de Ricardo Martinelli Berrocal. Eh, eh, ya la Sala Penal de la Corte Suprema rechazó entonces por improcedentes las solicitudes de aclaración de sentencia presentadas por los abogados del expresidente Martinelli en el caso New Business. Eh, fuentes desde el órgano judicial confirman al diario La Prensa en este caso que las magistradas de las salas penales rechazaron la solicitud de aclaración presentada por Carlos Carrillo este es abogado del equipo de Martinelli así como otras dos presentadas por abogados de otros dos eh, condenados destaca La Prensa que con ello quedaría ejecutoriada la sentencia contra el expresidente y cuatro personas más por blanqueo de capitales. Esto significa, de acuerdo al rotativo, que ya no cabe ningún otro recurso y que Ricardo Martinelli Berrocal finalmente debe hacer frente a la condena de 10 años y 8 meses de prisión y el pago de una multa de 19.2 millones de dólares. Así que lo que corresponde ahora es enviar las notificaciones al juzgado segundo liquidador de causas penales y al tribunal electoral para que proceda a inhabilitar a Martinelli como candidato presidencial de los partidos realizando meta y alianza. Recordemos también que el expresidente Martinelli eh, tiene una candidatura o es candidato a diputado en el circuito 84 4 eh, Correría la misma suerte, ¿no? La inhabilitación. Así que son los datos, la, los comunicados, las informaciones que se tienen desde el órgano judicial eh, dadas a conocer el día de ayer. Son varios eh, tópicos, eh, don Juan de Dios.
3: Bueno, mire, eh, se quiere dar a entender por allí gente malintencionada como que la corte, César, el órgano judicial no quiere enviar las notificaciones Eso toma. al tribunal electoral y a la fiscalía electoral sobre el resultado del caso New Business, ¿verdad?
4: Ajá, sí, sí, sí.
3: Que es el que en el que se condena Martinelli a Martinelli a más de diez años de prisión. Pero nadie dice y nadie aclara que debe haber un edicto que se debe estar desfijando hoy. Los edictos. En cuanto a la solicitud <risa> que presentaron sus abogados de la aclaración de sentencia.
4: Y que eso lleva un proceso, eh, un tiempo.
3: Eso es tiempo, y, y uh -huh. el tema es de que desde el momento en que la Corte rechaza esa aclaración, eso no se no queda ejecutoriado de una vez. Ahí tiene que darse una comunicación con los abogados, que es a través del edicto. Exacto. Entonces,
4: el edicto se fija, no, no puede
3: enviar eso hacia abajo, y de una vez la jueza Valencia Marquina enviar eh, los oficios correspondientes porque hay un debido proceso.
4: ¿Qué, ¿Qué tiempo le toman esos edictos? Eso exige
3: notificaciones que en algún tipo de resoluciones son personales y otras son por edicto uh -huh. La corte se está cuidando mucho en sus actuaciones Así es. y no es malo pero, No es malo
4: eh, Pero allí, don Juan de Dios creo que importante es aclararle a la población es el edicto eh, ¿Qué tiempo toman esos edictos? ¿O qué tiempo cinco deben días. estar fijados? esos son cinco días Imagínese usted Fijado por eso, el, la nota del órgano judicial eh, bien señalaba eh, que indiquen una dilación manifiesta. Porque claro. cuando comienzan a meter todas estas solicitudes los abogados en la defensa don Juan de Dios, a veces no, no es una, no es una la que se rechaza. A veces son varias, porque son varias las que presentan. Y todo eso lleva ese proceso que usted señala, eh, don Juan de Dios, todo ese protocolo de tiempo, de documentos de tiempo que se tienen que cumplir o esperar para que queden en firme, ¿no? O, o oficializados en base a las reglas.
3: Entonces yo no sé cuál es el apuro, inclusive un abogado ayer llevó copias autenticadas, César. Oiga, qué al tribunal electoral de ese fallo dice comunicando lo resuelto. Eso no tiene validez, señoras y señores. No con eso de público y notorio, eso tampoco tiene validez. Es el tribunal de la causa el compelido para hacer las comunicaciones correspondientes. No es más nadie. Así es. Eso cuando... no tiene sentido, más que ganar una taquilla, don César. Sí.
4: Y cuando lo haga el tribunal de esa notificación, don Juan de Dios, en el momento en que la tiene que dar cumpliendo todos los pasos, eh, no le va a tomar mucho tiempo, si recordemos que la Corte Suprema de Justicia, sus oficinas... ¿Allí?
3: Puede llevar ¿Están, ¿están la comunicación
4: ¿están a pie. Sí, están al otro lado del tribunal electoral.
3: Nada más a los, pie di, los puede llevar el mensajero, la comunicación. Eh, ni siquiera doctor. en carro.
4: Eso está allí a, 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 a ni a minutos. A lo que, claro, que
3: de... voy, es que, que aquí no se pueden estar alterando los órdenes procesales.
4: El tiempo, el tiempo.
3: Eh, hay que cumplir con los parámetros. Hay que cumplir con los parámetros. Eh, se Dani, un momentito. Eh, bueno, la jueza cambió la medida cautelar, ¿verdad? Que tenía.
4: Sí, en el caso Odebrecht.
3: Oh, también en el caso. aquí Y en dice el, la,
4: y en el la caso diseño. New Business. En los dos casos, don Juan de Dios.
3: En el caso New Business también. En los dos. La jueza segunda, eh, Valeria Martínez admitió la solicitud de modificación de medida cautelar que presentó la Fiscalía, el Ministerio Público, a través del fiscal Emeldo Márquez. El auto vario número 26 de 21 de febrero de 2024, el tribunal consideró que hay elementos suficientes que respaldan la aplicación de una medida cautelar distinta a la actualmente impuesta al expresidente. Se trata de la presentación de la defensa de Martinelli, Carlos Carrillo, en, en la respuesta incluyó una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua con fecha 17 de febrero de 2024, que no cumplía con los requisitos establecidos el artículo 877 del código judicial, ese artículo 877, dice César eh, para ese tipo de documentación o prueba exige un protocolo uh -huh. que debe ser autenticada por el funcionario diplomático o consular de Panamá con funciones en el lugar de donde procede el documento es decir, un funcionario de, diplomático de Panamá en Nicaragua tenía que tenía que autenticar ese documento para que tuviese plena validez como lo presentó la defensa no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 877 y la juez procedió a cambiar la medida aunque sea un poco tardía, pero la cambió entonces Martínez sí, Martinelli saca un pie ahora sí de la embajada a la calle la policía que está cuidándolo lo puede detener
4: así es y sí, por el riesgo de fuga evidentemente, ¿no?
3: Vamos a tocar más adelante el tema, pero vamos por ahora a escuchar el periódico. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
2: La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana, con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas. El presidente Joe Biden promulgó un decreto para crear una nueva normativa federal que proteja más a los puertos del país ante potenciales ataques cibernéticos. Los nuevos requisitos se enmarcan dentro de la estrategia del gobierno federal de modernizar la manera en que se protegen las infraestructuras críticas como redes eléctricas, puertos y oleoductos, ya que cada vez más se administran y controlan en línea, a menudo de forma remota.
7: Un hospital de Alabama suspendió los tratamientos de fecundación in vitro mientras los proveedores de servicios de salud sopesan el impacto de un fallo de la Corte Suprema del Estado, según el cual los embriones congelados pueden considerarse niños. La Universidad de Alabama en Birmingham informó en un comunicado que su división de endocrinología, reproductiva e infertilidad ha suspendido los tratamientos y citamos sus palabras mientras evalúa la mencionada decisión. De que un embrión crío preservado es un ser humano Otros proveedores de tratamientos de fertilidad del estado Continuaron con sus fecundaciones in vitro Mientras los abogados exploran el impacto del fallo Casi medio siglo después de que Hotel California se convirtiera en un himno del rock Tres hombres son objeto de un juicio en un caso penal sobre lo que pasó con la letra escrita a mano de la canción y otros reconocidos temas del grupo The Eagles. El caso se centra en unas 100 páginas de borradores de letras de canciones del álbum Hotel California de 1976, el tercero más vendido en la historia contemporánea de Estados Unidos.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este 22 de febrero ordenan la detención de Ricardo Martinelli Berrocal por los procesos, eh, por los casos Odebrecht y también New Business, son dos. Así que la detención de Martinelli fue solicitada por Emeldo Márquez y Ruth Morcillo. Murci, eh, estos son los fiscales principales. El primero es del caso New Business, y la segunda juez es eh, del caso Odebrecht. Eh, así que a ambos les preocupa que Ricardo Martinelli Berrocal se evada. El primero de la condena que le fue impuesta por el caso New Business y la segunda orden de detención preventiva es del juicio del caso Odebrecht. Para que las personas estén claras, son dos. Eh, también para hoy el diario La Prensa titula, Ministerio de Economía y Finanzas coloca 3.100 millones de dólares en bonos de deuda en el mercado internacional. Esto significa más préstamos que está haciendo el Estado, el gobierno. Así que a pocos meses para que venza este periodo gubernamental, el Consejo de Gabinete de Laurentino Cortizo, Cohen, aprobó que el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, emita nueva deuda en el mercado internacional esa es la deuda que se queda eh, año con año eh, también en otros títulos para la mañana de hoy el gobierno pagará la primera partida del decimotercer mes equiparándolo al salario que devenga cada funcionario según anuncia la Contraloría General de la República también eh, para hoy eh, tenemos Fiscalía Busca a los testaferros que recibieron fondos por adjudicación irregular de bosques en la provincia de Darién. Continúa esa investigación. También cita impostergable los candidatos presidenciales frente a la justicia. Se hace un recuento allí eh, de las situaciones que presentan ahora dos candidatos presidenciales. También industriales advierten que desempleo llegará al 8.7% este año. En otros títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa, una hermosa fotografía de la temporada seca veraniega en la costa pacífico de Panamá y destacan eh, tres lugares para disfrutar del verano sin sufrir el tranque hay un reportaje aquí en el diario La Prensa del Sol Lauría eh, dice que es posible disfrutar de la playa y la naturaleza sin someterse al tormento del tranque el congestionamiento vehicular así que viaja a, a contramano a bordo de un velero por las perlas, visita las cuevas de Bayano y sumérgete en la atmósfera única del Caribe en Portobelo, parte de ese reporte. También en primera plana, Panamá ha destinado más de 70 millones de dólares para atender los migrantes que cruzaron la selva del Darién. Eh, new Business ya es cosa juzgada, dice la prensa que la Corte rechaza el pedido de aclaración de sentencia de Martinelli ¿Sí? podría entenderse así pero hay que esperar que los edictos se, eh, que se ejecutarían los edictos, eso toma alrededor de cinco días eh, no es inconstitucional la aplicación de la factura electrónica procurador Rigoberto González hace esta aclaración también todo lo que necesita saber sobre el primer debate presidencial hay una guía allí en el diario La Prensa Bien, amigos oyentes, son los titulares que muestra en portada la prensa. Revisemos ahora la primera plana de La Estrella de Panamá.
3: Bueno, La Estrella de Panamá hoy dice, juzgado, ordena detención preventiva de Ricardo Martinelli, Ministerio de Comercio le llama la atención a Minera, eh, vamos a ver, por programa abierto de visitantes. El ministro de Comercio e Industria, Jorge Staff, se reunió este jueves con directivos de la empresa minera para abordar el tema de las visitas y la fiscalización del plan de gestión segura de la mina y le dijo que eso lo debe coordinar el gobierno, no ellos. La jueza segunda liquidadora de causas penales, Valois Martínez, reemplazó la medida cautelar por los casos Niupiste y Odebrecht, de reporte periódico que tenía el exmandatario por la detención preventiva pero él está en la embajada de Nicaragua ahora sí le, le cerraron la puerta César. ya no puede salir de la embajada uno porque pierde su condición diplomática y dos porque lo pueden detener y mandarlo a la chirola en busca de los restos del periodista rebelde que murió en Panamá el buque huasteco AMP01 Zarpó del puerto de Veracruz con un grupo de soldados marinos y otras personas que están encargadas de buscar en Panamá los restos del periodista rebelde Catarino Erasmo Garza Rodríguez candidatos presidenciales y su propuesta en el tema educativo presidenciales hablan de una reforma integral que mejore la formación docente e integre la tecnología en el proceso educativo. Hormiguitas cierran las 5 de mayo, la hormiguita verde, las hormiguitas cerraron ayer la avenida Central a la altura de las 5 de mayo. Eh, los funcionarios aseguran que la autoridad de privatizó el servicio que brindan y hasta el momento desconocen cuál será su futuro dentro de la institución. Interponen querella contra el director de la Caja de Seguro Social. El abogado Yacir del CIDA acusó a Enrique Lau Cortés por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos en perjuicio de la institución que dirige. El gobierno emite bonos por un valor de 3.500 millones de dólares para apoyar el presupuesto. Vuelve al Teatro Nacional el musical Maestra Vida. Narciso Arellano buscará que se cumpla con el plot PLOT. La falta de movilidad, el exceso de ruidos y la inseguridad son algunos de los principales problemas que enfrentan los residentes del corregimiento de San Francisco. A juicio, del candidato a representante para ese mismo sector, Narciso Arellano, tiene que ver con falta de voluntad política para hacer cumplir las normas. Tenemos que buscar en la manera de reactivar el documento del plan de ordenamiento territorial el PLOT para que sea obligatorio el cumplimiento sostuvo Arellano señoras y señores estos son los titulares de primera plana de la estrella de panamá con esta lectura concluimos la lectura de los titulares de los principales diarios estándares que circulan a esta hora a nivel nacional a las seis 6.40 minutos
2: Noticiero Omega Estéreo. La economía mueve al planeta. Con ustedes, desde Washington, vía satélite. La nota económica.
7: Los pequeños y medianos empresarios del campo en todo Estados Unidos se arrepienten de haber pospuesto la venta de maíz después de que los campos se secaron en mayo y junio del año pasado alentando las expectativas de precios más altos y cosechas más pequeñas. Según la agencia Reuters, en lugar de ello, los precios se desmoronaron cuando las lluvias salvaron la cosecha. La magnitud y la rapidez del desplome de los precios afectaron a los agricultores y dejaron sus almacenes repletos de cantidades récord de maíz. La mayor caída del mercado en una década en 2023 se ha prolongado hasta lo que va de este año, perjudicando la economía rural estadounidense. Dos años de precios altos y escasez de cosechas como consecuencia de un clima mundial desfavorable y las perturbaciones de la guerra de Ucrania se han invertido rápidamente. Las cosechas récord en Estados Unidos y Brasil, el aumento de la competencia por las exportaciones estadounidenses de granos y la limitada demanda interna llevaron a que se almacenaran grandes cantidades de maíz, presionando la caída del precio del grano estadounidense que, el miércoles llegó a su nivel más bajo desde noviembre de 2020. El maíz es el cultivo básico más comercializado del mundo y a menudo establece el tono para otros. La soja también se desplomó este mes a un mínimo de más de tres años. Diez agricultores, economistas y analistas del mercado consideran que los productores estadounidenses calcularon mal al retener el maíz en lugar de comprometer ventas. La estrategia de almacenar y esperar precios más altos no ha dado resultado por lo que algunos agricultores han reducido la compra de equipos caros y han sembrado menos maíz. Las entrevistas también muestran las difíciles encrucijadas a las que se enfrentan los agricultores a la hora de decidir cuándo vender ante la posible pérdida de las cosechas. Los agricultores estadounidenses tenían la friolera de más de 200 millones de toneladas de maíz almacenados en sus granjas al 1 de diciembre, la mayor cantidad de la historia para esa fecha y un 16% más que en diciembre de 2022, cuando se alcanzaron los niveles más bajos en nueve años, según datos oficiales. En el mundo, se prevé que los inventarios sobrantes alcancen un máximo de cinco años en septiembre, después de contabilizar todo el maíz utilizado para alimentar al ganado, fabricar biocombustibles y otros fines. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
2: Noticiero Omega Estéreo.
8: Willy 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 alcalde Willy Alcalde para la City para la City Willy Alcalde, Willy, alcalde. la City El cambio para la City para que la bella pa también pa viva perriti, Willy Willy, Willy Willy Y se suma Cassis decora mi gente está el cambio para ti El cambio para toda la City La City para cora Juan Diego Salillo sumando comercio y cultura francillo a cambiar la ciudad con Willy Casis vamos a mejorar Willy alcalde Casis, vice-alcalde Anuncio político
9: pagado Hola, soy Lorena Castillo, pronto aquí en Omega Estéreo, desde y para todo Panamá y el mundo.
2: Omega Estéreo, cadena nacional.
3: Bueno, seguimos, don César. Se Muchas preguntas. Eh, bueno, Estamos tocando el tema este de los edictos y por qué no hay comunicación con el Tribunal Electoral todavía y una comunicación privada que hizo un abogado que, bueno, no creo que le den mayor validez en el Tribunal Electoral porque eh, si yo hubiera sido el abogado yo hubiera hecho otra cosa, entonces Yo hubiese presentado una solicitud al fiscal electoral con copia autenticada de esos documentos. ¿Para qué? Para iniciar el movimiento del sistema para buscar un pronunciamiento. Pero yo no puedo coger ese documento y llevárselo al tribunal, allá con una nota, no. Yo no, yo no soy el ente comunicativo, uh -huh. no soy el funcionario. Usted es el mensajero
4: hacerlo? de la corte.
3: Exactamente, eh, yo no soy y del el tribunal electoral.
4: electoral. Usted no trabaja en el de departamento el de transporte.
3: Judiciales. Exacto, sí. No yo lo que hubiera hecho hubiera presentado un escrito al fiscal electoral combinándolo a iniciar. Eh, un procedimiento con copia autenticada de esa sentencia, es lo que yo hubiera hecho como abogado, pero bueno eso ya es harina de otro costal y cada maestrito tiene su librito, uh -huh. me decía el distinguido abogado que en paz descanse Carlos Pérez
4: ah,
3: sí. distinguido bueno, maestro preguntan... de derecho penal
4: varias preguntas de, de los
3: de amigos pero mire, eh, César, me dice otro oyente que por qué estamos hablando de detención preventiva. Ah, la, es la orden que, que emitió la juez segunda liquidadora de causas penales. Digo, Eso fue lo que ella emitió. Él dice que ya debe ordenarse la detención pero recordemos que el fallo no está en firme y debidamente ejecutoriado todavía, César. El fallo está flotando ahí en la nebulosa y tienen que agotar los términos. ¿Pero por qué detención preventiva? Precisamente por eso. Porque el fallo en realidad no está procesalmente en firme y debidamente ejecutoriado, César. Está en vías de llegar a ese punto, sí y en función a que el señor Martinelli se fue a la embajada y no se puso a derecho es por la que el fiscal Emeldo Márquez le pide a la juez que cambie la medida cautelar sí. la medida cautelar de ir a firmar en determinados periodos por la detención preventiva así es, es por eso que se origina el cambio de medida y se origina en ese interín en el proceso en que está todavía el proceso de ejecución de sentencia realmente y dos me imagino que la juez ha tomado la medida pertinente por un peligro de fuga
4: uh -huh. Y eh, es decir el señor eh,
3: Martinelli es... se puede escapar de esa embajada
4: uh -huh. y el juez, claro el juez Mendo... se puede
3: intentar escapar
4: Claro, yo no sé el... si
3: lo va a hacer o no pero la justicia tiene que pensar así.
4: En, en este y en cualquier caso. Cuando existen los
3: peligros de fuga, se ordena la detención preventiva, dice el Código caso. Procesal Penal. Y en la última las medidas aplicarse a todo indiciado, qué sé yo, condenado. Entonces, en función de ello, es que el sistema inquisitivo permite esto, recordemos que este proceso se está dando en el sistema inquisitivo y no por el sistema penal acusatorio estamos trabajando con el sistema antiguo sí. claro, yo me imagino no, que muchos jóvenes no entienden ahora el tema de lo que está pasando porque sí. la mayoría de los abogados que han nacido en derecho del año 2010 para acá 2008, ya les dieron otro sistema de derecho el penal y el procesal penal y no conocen los dos sistemas claro, los abogados el... viejos ya Catriboleado en la rama. De experiencia si manejamos los dos sistemas y entendemos bien lo que está pasando.
4: Es que el juez, don Juan de Dios, si le informan que, que eh, hay unas medidas cautelares que se tienen que firmar cada 15 días, tienes que ir a firmar, y de repente resulta que un día 15 tú no te apareces a firmar, ¿qué tú que, Claro, ¿qué va a pensar el juez? Es una revocatoria de el medidas lo que ha hecho
3: el juez.
4: Claro, inmediatamente la va a preocuparse recuperar. qué pasó aquí. Evidentemente. Y el 15 de febrero, eh, lógicamente, el presidente Martinelli no fue a firmar porque ya estaba en la embajada de Nicaragua, asilado. Exacto. Así que él no Entonces, pudo haberse mientras presentado. Ese expediente allá. está
3: en la nebulosa. Ese expediente está en la nebulosa, dando vuelta y solamente existiendo una medida cautelar, que era de, la de comparecer a firmar eh, acá. Eh, en determinados tiempos, es decir cada 15 días o un mes, no sé cuál era la medida que tenía él oiga existe el peligro de fuga entonces ¿qué va a pasar? que una vez el fallo quede en firme, en firme de verdad y debidamente ejecutoriado cumpliendo todos los plazos procesales establecidos pues, en la ley, edictos, allí que sí que la juez bien. va a girar allí sí va a girar la detención inmediata esa detención inmediata va a a reemplazar esta medida de detención preventiva que le acaba de dictar la juez en cambio por la medida más flexible que tenía eh, era de firmar Martinelli, de ir a firmar
4: así es bien, eh, muchas preguntas don Juan de Dios de los amigos oyentes se nos preguntan aquí eh, lo ocurrido con el trámite de los documentos en el extranjero eh, presentados, eh, creo que se refieren a cuando uno de la defensa de Martinelli fue a presentar eh, eh, algo que tenía que ver con una documentación de que el expresidente estaba en la embajada, ya asilado, ¿no? En la embajada de Nicaragua, lo que pasa es que esos documentos llevan un trámite, don Juan de Dios, eh, eh, eso necesita apostillamiento, ¿verdad? Creo que eso fue lo que falló allí en el documento presentado por la defensa de Martinelli y que evidentemente fue rechazado inmediatamente, ¿no? ¿Por qué no estaba
3: apostillado? Bueno Eso, eso tomará un tiempo otro, también Ese es otro tema porque los periódicos te dicen eh, Bueno, por ejemplo Dice No cumplía con los requisitos del artículo 877 del código judicial La prueba presentada por la Defensa de Martinelli Para eh, contravenir el cambio de medida Cautelar que es el que estamos ahora mismo Debatiendo uh -huh. eh, O del que estamos conversando Porque en realidad no estamos debatiendo lo no Estamos explicando esto, eso ha sido César, eso que usted acaba de decir. Ese artículo es válido en lo que es prueba documental procedente del extranjero para cualquier proceso, no solo penal, civil, el que usted quiera, hasta de familia, el que usted quiera, donde haya controversia, donde haya proceso, usted tiene que cumplir con este requisito establecido en el Código Judicial que señala La licencia de que los documentos extendidos en países extranjeros serían estimados como prueba según los casos si se presentaran autenticados estos son los requisitos por el funcionario diplomático consular de Panamá con funciones en el lugar donde procede el documento y a falta de ellos por el representante diplomático consular de una nación amiga es o decir, consignado. si no hay funcionario de Panamá hay que buscar un funcionario de una nación amiga que autentique ese documento en este último caso, pues, se acompañará un certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que conste que en el lugar de donde procede el documento no hay funcionario consular o diplomático de Panamá. Mm. Ese documento lo expiden en Nicaragua, digamos, por el funcionario que esté allá de cónsul o de embajador. Pero ese documento hay que llevarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores para su reconocimiento, César, lo que usted habla, mm. el apostillamiento. Y si es, no no no, el documento no cumple con esa re, ritualidad, no es prueba válida. No es que prueba ir. válida.
4: Toda esa vía, ¿no? Todo ese recorrido, dio
3: la a a la defensa de Martinelli. Mm -hmm. La defensa de Martinelli presentó como especie de una certificación, una nota del Ministerio y, de Relaciones Exteriores de Nicaragua.
4: Y en ese tiempo fecha que de febrero
3: de este año, que no cumplía con los requisitos establecidos <risas> en la ley para tomarlo como válido simplemente fue así
4: es que ese recorrido por eso, que Dios, eso al no tiempo.
3: existir la debida justificación legal que alega la defensa pues por no cumplirse con las ritualidades procesales inmediatamente la juez dicta su dicta su proceder en donde ordena el cambio de media cautelar para el interín que se está viviendo entre la, la ejecutoria de la sentencia y esto la orden de detención que va a venir más adelante ¿por qué se hace esto César? porque el fiscal teme por el peligro de fuga entonces ¿cuál es el significado de esta nota don César? para los que no lo comprenden para muchos a prima facie no tiene sentido el fin de este cambio de medidas cautelares es mantener a Martinelli allí en la embajada que no pueda salir hasta que la sentencia quede en firme en firme y debidamente ejecutoriada porque después lo que va a venir es la orden de detención inmediata uh
4: -huh. sí, Entonces,
3: claro. el fiscal el fiscal por el temor ...de que así como se metió en la embajada... ...entonces... ¿sabes? ...también el fiscal tiene temor de que se fugue de la embajada... ...y se vaya para Italia, o Brasil, donde no hay tratado de extradición...
4: Uh -huh. o, Nika, ...o a cualquier otro país, ¿no?
3: ...sí señor, o cualquier otro país que o no Nicaragua. tenga tratado de extradición... ...Brundi, uh -huh. Guinea, Nueva Guinea, Nepal, qué sé yo... <ríe> donde él quiera, porque tiene combustible y, y, y uh -huh. nave aérea y marítima entonces, viendo las condiciones de que este procesado no es cualquier ciudadano don César, no es la, el hijo de la cocinera ni de Juan Pérez, que va directo a la joya o la joyita de allí el fiscal dice, no, pero aquí puede aquí va a haber un peligro de fuga, se me puede ir y uh -huh. yo lo tengo que mantener apegado allí, al proceso
4: así es todo eso, todo, todo eso podría afectar, don Juan de Dios, hasta el tema del salvoconducto. Cuando se analiza dar un salvoconducto, eh, todas estas solicitudes o, 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 o peticiones de la justicia panameña, evidentemente tienen su peso allí, ¿no? Bueno, estas son las
3: experiencias y, que deja el derecho procesal.
4: Incluso hasta, derecho hasta para salir por una frontera. Frontivo. Si usted, ¿Ah? si usted llega a un aeropuerto Don Juan de Dios y ahí le aparece que usted tiene una orden de preventiva o tiene una orden de arresto, por supuesto, por eso, no lo por van a dejar eso, porque, ni salir en un avión comercial se... ni tomar un avión privado ni nada, o sea, ahí no va a poder hacerlo.
3: Yo 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 veo que usted puede ser abogado, un buen estudiante, usted hombre, <risa> usted la va agarrando de una vez. <risa> bueno, es así, entonces, como usted lo plantea si se llegase a salir de la embajada que uno no sabe, yo no sé ni cuáles son los planes y se si llegase a salir del territorio nacional donde llegue entonces lo más probable es que la Interpol puede detenerlo precisamente por esta orden de detención preventiva César más adelante será ya la, la, eh, la orden del cumplimiento de la pena, la detención inmediata así es bueno, pero nos pregunta... todos sabemos que no se puede ejecutar por razones de que él ahora mismo tiene una condición de huésped de la embajada de Nicaragua, mire cómo lo estoy llamando sí, huésped porque no con, le han dado el salvoconducto
4: con orden de detención preventiva ya hay que utilizar otra terminología, pero bueno, bueno eh... así están las cosas sí, así están las cosas eh, nos preguntan, bueno, sobre el tema del edicto que hablamos más temprano, sí, eh, todo esto los notifican, digo, la Corte, evidentemente, los funcionarios allí se van, judiciales se van a cuidar mucho, ¿no? Y van a emitirlo por, eh, por esta, estas comunicaciones oficiales, la, la del edicto sobre todo, ¿no? Regularmente son cinco días los que toma eh, los edictos. Dice, ¿dónde se pueden conseguir? Bueno, esos edictos se fijan en la Corte, ¿no? Don Juan de Dios.
3: Sí, eh, en el portal de la
4: Corte. Algunos eh, también se, se fijan allí o se cuelgan en la página electrónica de la Corte Suprema de Justicia también, ¿no? Y otros allá en, en los murales. Le pueden tomar fotografía, un ciudadano puede ir allá y le toma eh, la fotografía, ¿verdad? Eh, de estos edictos. Así que todos esos son instrumentos, son instrumentos eh, que se utilizan, ¿no? En, en todos estos
3: procesos. ¿Tiene que pedirle permiso al secretario?
4: Sí, 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 sí,
3: De que va a tomar fotos, no es tomar fotos por tomar fotos. Pues claro. El secretario le va a decir si puede o no puede.
4: Claro, tomando la precaución, ¿no? Eh, bien, parte de lo que ocurre entonces, en este caso, tan sonado a, del exmandatario de la República, Ricardo Martinelli Berrocal. Recordemos que actualmente está asilado en la embajada de Nicaragua, y eh, se enfrenta entonces a una orden de detención preventiva hasta el día de hoy, hasta las últimas comunicaciones. Eh, como consecuencia de esa condena de 10 años y 8 meses eh, de prisión por lavado de dinero, eh, que fue condenado entonces en el caso conocido como New Business, y adicional enfrenta entonces también eh, eh, prisión preventiva, bueno entiendan, detención o prisión preventiva eh, en el otro caso, en el que también Pero está déjeme
3: decirle algo antes denegado, de cerrar, ¿no? César. Es el déjeme order. decirle algo antes de irnos a Washington. Ricardo Martinelli, hasta este minuto... Está amparado por la presunción de inocencia. Sí, sí, claro. Porque la pensé? sentencia no está en firme y debidamente ejecutoriada como ordena la ley. Eso es cuestión de horas y de días para llegar a ese punto. Eh, Hay que respetar la garantía. Sí.
2: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
6: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
0: Buenos días, América. Día satelital desde Washington.
1: Les informa Henry Llanos. A dos años del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, la ayuda de Estados Unidos genera intensas fricciones políticas
9: internas. Nos informa Jorge Agovian. La cuestión de la ayuda militar de Estados Unidos a Kiev queda como la manzana de la discordia en Washington. Los republicanos de la Cámara de Representantes aún se llegan a tomar en consideración cualquier propuesta, incluso un paquete aprobado en el Senado, sin antes abordar la crisis fronteriza al sur del país. La Casa Blanca trata de negociar con los republicanos, pero la frustración permanece. Ucrania podría quedarse sin municiones y sistemas de defensas para finales de marzo, según las últimas estimaciones de funcionarios estadounidenses. Jorge Agobian, Voz de América, Ucrania.
1: Estados Unidos está emitiendo nuevos cargos y tomando acciones destinadas a obstaculizar lo que funcionarios describen como la maquinaria de guerra rusa, apenas unos días antes de que el mundo sea testigo del segundo aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Moscú. El Departamento de Justicia anunció avances en cinco casos separados contra oligarcas rusos clave y sus asociados financieros, incluidos dos a restos de facilitadores con sede en Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno de Estados Unidos una postura sobre el reportaje del presunto financiamiento del narcotráfico en su campaña política de 2018. Nos informa Sara Pablo.
6: Horas antes de que el New York Times publicara el reportaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló parte de su contenido, que sostiene el diario se basa en una indagatoria del gobierno de Estados Unidos sobre posible dinero del narcotráfico en su campaña del 2018. La publicación indica que Investigadores estadounidenses tuvieron información de que colaboradores cercanos a López Obrador aceptaron dinero del narcotraficante Ismael Zambada y de uno de los fundadores de Los Z, Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
1: Gestiones internacionales para lograr un cese del fuego entre Israel y Hamas parecían ganando impulso luego de que la Casa Blanca señaló que la reunión de un enviado con líderes del gobierno israelí iba bien. Las nuevas señales de progreso se producen días antes de una cumbre prevista para el fin de semana en París donde mediadores planean presentar una nueva propuesta. Estados Unidos, Egipto y Qatar han tenido problemas durante varias semanas para encontrar una fórmula que pueda poner fin a la devastadora ofensiva israelí en Gaza.
10: Cuando la candidata de la oposición se inscribió para buscar la presidencia de México, habló de una preocupación creciente de cara al 2 de junio, la injerencia del crimen organizado en las elecciones.
6: Los magistrados del tribunal electoral, ellos han dicho que la violencia generalizada en la elección puede derivar en la anulación
5: de los comicios.
10: Es un tema cada vez más frecuente en la contienda que empezará oficialmente en marzo. Es muy probable que este... Eh... Proceso electoral en efecto se convierta en el más violento de la historia. La empresa Integralia Consultores publicó un mapa de riesgos de la intervención del crimen en las elecciones. Ha habido registro de incidentes eh, muy particulares en casillas que tiene que ver con la intervención directa en casillas del crimen organizado. Ubicó a Guerrero y Michoacán, donde distintos cárteles controlan amplios territorios como estados de muy alto riesgo, pero también resaltan entidades fronterizas con Estados Unidos como Sonora, Tamaulipas y Baja California.
9: Nomás eso nos faltaba, ¿no? después de toda la violencia que vivimos todos los días en nuestras ciudades. La
10: organización Data Cívica contabilizó cinco asesinatos de candidatos o aspirantes a cargos de elección popular tan solo en el mes de enero del 2024 en toda la República Mexicana. 50 ONGs anunciaron que es uno de varios focos rojos.
5: Destacamos los riesgos de la elección ante la presencia o la intervención del crimen organizado.
10: Vicente Calderón, Bos de América, Tijuana.
0: Tengo bien firme la esperanza, bien puesta la confianza en que esto va a mejorar. El camino para un mejor futuro, por un Padre más mejor, lo vamos a lograr. Lo bueno viene, ¡Vota Cuatro! Lo bueno viene, ¡Vota Cuatro! Bueno viene, ¡Vota Cuatro! Bueno viene, ¡Vota Cuatro! Bueno viene, ¡Vota Cuatro! Lo bueno
6: viene, ¡Vota Cuatro! Lo bueno Cuatro! ¡Vota Cuatro! Político
2: parado por el Partido Parameñista. Cuando nadie creía en el FM Stereo, construimos el camino que seguirían todos los demás. It's the dawn of a new era. Esta es la nueva generación en Radio. El reto no ha sido fácil. Gracias al talento, dedicación y esmero de nuestro equipo de profesionales, sumado a la confianza de nuestros distinguidos anunciantes. Y por supuesto, lo más importante. La fidelidad y preferencia de nuestros oyentes. Nos han convertido en la mejor cadena nacional en FM Estéreo las 24 horas durante 43 años.
3: Esta es la generación Omega.
2: Noticiero Omega Estéreo.
3: siete minutos, gracias Dani eh, nos, aquí me escribe un, un oyente, o un oyente, no sé eh, me dice eh, bueno, y por qué a la señora Patricia Portugal si sí la enchirolaron de una vez
4: más sencillito
3: bueno, el caso Portugal también duró bastante pero la señora Portugal no tiene los mismo abogado que tiene Martinelli Martinelli tiene un equipo de abogados y de pasantes y de Ya tiene relacionistas él tiene una empresa dedicada a su defensa entonces usted sabe que dos cabezas piensan mejor que una y ellos están allí para agotar todos los recursos habidos y por haber en defensa de los intereses de su cliente entonces, como debe ser, ¿no? entonces es la diferencia yo creo que en el caso de Portugal también pidieron aclaración de sentencia pero ahí terminó porque Portugal no estaba en ninguna embajada Portugal estaba en su casa y allá la fueron a buscar pues, para que cumpliera su pena son las 7.09 minutos siete, nueve minutos oiga, me dice Zulay Rodríguez que ella quiere una audiencia, César pública
4: televisada, pública a nivel nacional vía televisión ella no
3: quiere audiencia en Zoom vamos a ver aquí qué fue lo que dijo Zulay la candidata presidencial Zulay Rodríguez, candidata diputada y candidata alcaldesa exigió a la Corte Suprema de Justicia que tramita la audiencia de su imputación que han programado para el 29 de febrero pidió a los medios difundir esa señal porque no tiene nada que esconder uh -huh. la magistrada María Cristina Chen solicitó para el próximo 29 una audiencia de imputación de cargos a, contra Zulay por presunto blanqueo de capitales a asociación ilícita para delinquir y contra la administración de justicia en perjuicio del mexicano José Luis Penagos Hernández Rodríguez dijo que ese caso ya había sido archivado, pero cuando presentó su documentación como candidata, el procurador Javier Canavallo pidió que le investigara. A juicio de la candidata, todo forma parte de una trama de Laurentino Cortizo, José Gabriel Carrizo, Benicio Robinson y Raúl Pineda. Le explicó que quieren traer a la esfera penal un caso civil, donde se tuvo que reclamar los honorarios al mexicano penago Bueno, no sé es lo que dice aquí de manera expuesta porque todo debe explicarse más a profundidad pienso yo
4: sí, pero está pidiendo que reproduzcan la señal vía Zoom de la telemática o sea, la telemática es la señal Zoom que van a tener en la audiencia preliminar del próximo 29 la retransmitan los no sé, le está pidiendo a las corporaciones televisivas ¿no? que retransmitan bueno. la señal no veo que se lo haya pedido esa al órgano judicial.
3: No, quien quién hace las audiencias públicas eh, a través de las redes o televisoras, don César y radio, es la, el órgano judicial, la Corte sí. Suprema, los jueces. Sin eh,
4: eh, que pedírselo a ellos, ¿no? <risa> eh,
3: la sí, pero es. yo hago una pregunta: ¿y qué pasó si Zulay, donde esté recibiendo la señal Zoom, escucha esta? ¿Qué pasó sí. donde Zulay esté recibiendo la señal de Zoom? se vayan a algunos medios, no sé si televisivos, digitales o radiales, a transmitir el juicio, porque ella lo, lo conecta, los Una conecta.
4: Una cámara allí, ¿no?
3: Entonces digo. Lateral. No está autorizada por la. Eso no está autorizado por el órgano judicial. Pero quién dijo que ella no lo puede hacer.
4: Ella
3: bueno. está pidiendo audiencia pública conteste mesa César
4: eh, bueno eh, en la uña bueno no sé si lo puede hacer don Juan de Dios y si lo hace Mira, lo, hay si que él ver él qué decisión ahora, toma usted,
3: el, si él lo dijo ahora yo estoy más que el seguro juez. ella sí lo va a retransmitir en sus redes sociales Pero si él lo está que
4: diga pidiendo el juez,
3: ¿no? no que diga juez el juez se la puede advertir y si no le hace caso la puede multar nada más uh -huh. Por la ella transmite y paga la multa ¿qué pasó entonces allí? yo pienso que las audiencias deben ser presenciales salvo que la persona esté detenida en un centro carcelario y no pueda ser trasladada a la sala de audiencia allí pudiese prevalecer el sistema electrónico es mi manera de pensar. Lo mismo que si una persona está en un lugar donde no puede salir, está hospitalizada, allí se le puede poner en conocimiento el acto de audiencia. Pero si la persona está sanito y coleando, ¿por qué no se hace presencial la audiencia?
4: Bien, bien. Silencio total. No, no, estoy buscando bueno. acá eh, la prueba idónea también, ya que estamos hablando del tema eh, judicial. 7, 13 minutos eh, de la mañana. Eh, Don Juan de Dios, bueno, el, el, el pueblo panameño se ha enterado eh, el día de ayer que la Corte Suprema de Justicia archivó, o más bien yo creo que rechazó, no, ni, ni siquiera permitió que eso eh, se admitiera. Eh, archivó, según el informe, la denuncia contra 45 diputados que aprobaron el contrato minero. Muchos recordarán aquella aprobación.
3: Ah, bueno, ya, sí, sí, está bueno el tema, dígame.
4: Eh, Allí hablan entonces de la prueba idónea, que era lo que estaba buscando aquí. En una... Pero ¿qué
3: le parece si hablamos de ellos después de la pausa que tiene Dani preparado allá? Sí,
4: sí. Por Vamos a la de... pausa,
3: Dani. Ay. Noticiero Omega Estéreo.
9: Hola, soy Lorena Castillo. Pronto aquí, en Omega Estéreo. Desde y para todo Panamá y el mundo.
0: Corre, bolo, Firme la esperanza, la confianza en que esto va a mejorar El camino para un mejor futuro, por un panamá mejor Lo vamos a nombrar, bueno lo bueno bueno bueno
6: viene, y y Anuncio político pagado por el Partido Parameñista
9: A medida que se acerca la fecha límite del primero de marzo, día en que se agotarán los fondos de algunas agencias gubernamentales, incluido el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, el futuro de un plan de financiación a largo plazo parece estar lejos en el Congreso estadounidense, un escenario que mantiene latente la posibilidad de un cierre parcial del gobierno que comenzaría a principios del próximo mes. En las últimas horas, un grupo de republicanos de línea dura en la Cámara de Representantes Pidieron al presidente de este cuerpo legislativo, el republicano Mike Johnson, suspender todo tipo de conversaciones con los demócratas del Senado, quienes actualmente trabajan a toda marcha en un proyecto con el que se busca evitar un posible cierre. En contraposición, los ultraconservadores del House Freedom Caucus pidieron al presidente Johnson implementar un recorte automático del gasto. Los ultraconservadores que representan una de las tres docenas de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes han exigido al gobierno del presidente Biden en repetidas ocasiones importantes recortes en el presupuesto de la nación, especialmente en lo que se refiere al financiamiento de algunos programas sociales. Además, piden una política inmigratoria más severa que ayude a controlar el cruce masivo de migrantes en la frontera sur del país. Vale la pena recordar que desde que empezó el año fiscal, el primero de octubre de 2023, el gobierno ha sido financiado mediante una serie de proyectos de ley provisionales a corto plazo, algo que a juicio de los especialistas ocasiona un sobrecosto y una recarga a las finanzas de la nación. Es por esta razón que más de una veintena de republicanos de ultraderecha firmaron una carta enviada al presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, en la que en una de sus partes dice textualmente, y citamos, podríamos aprobar una resolución de financiación de un año de duración que ahorraría a los estadounidenses 100 mil millones de dólares en el primer año, acotó la misiva. Estas palabras hacen referencia a la crítica lanzada por algunos republicanos sobre las conversaciones que el presidente de la Cámara Baja ha venido sosteniendo con el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, desde hace varios meses, con la que se pretende encontrar una solución posible conjunta al problema. Sin embargo, este es un hecho que parece no ser bien visto al interior del partido republicano. Héctor Contreras, Voz de América. Washington
2: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional Omega Estéreo, cadena nacional.
8: La City, pa' que la bella también viva Willy, Willy Willy. Y se suma Cassis, decora mi gente está el cambio pa' ti. El cambio pa' toda la City. La City pa' Cora, Juan Diego Salillo sumando comercio y cultura, Frencillo, a cambiar la ciudad. Con Willy Casis vamos a mejorar. Willy, alcalde. Cassis, vicealcalde. Anuncio político pagado.
2: Noticiero Omega Estéreo.
4: Amigos oyentes, las 7:19 minutos de la mañana. Como avanzábamos en el bloque anterior, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió y ordenó archivar la denuncia contra 45 diputados de la Asamblea Nacional por la aprobación del contrato de concesión minero entre Minera Panamá y el Estado panameño, que fue declarado posteriormente inconstitucional, esto en noviembre del año 2023. Eh, así que la razón eh, que destaca la corte Bueno, según el fallo con fecha del 11 de enero del 2024 Bajo la ponencia de la magistrada Ángela Rousseau La corporación de justicia, esta es la máxima corporación de justicia Consideró que la acción legal interpuesta por el abogado denunciante Abdiel González No mantenía la prueba idónea La bendita prueba idónea, vuelve a sonar eh, que permita entonces dirimir que se está al frente de la probable comisión de conductas eh, con apariencias apariencia, eh, depunibles eh, es lo que destaca entonces el, en el, la, la no admisión y el rechazo, el archivo inmedi inmediatamente no de esta eh, querella o denuncia así que según destaca el fallo solo se presentó una nota con sello fresco ante la Gaceta Oficial eh, del Ministerio de la Presidencia del 11 de diciembre del 2023 eh, de la solicitud de la copia autenticada de la Gaceta Oficial del 27 de noviembre que declara la inconstitucionalidad de la Ley 406 del 20 de octubre del 2023. Eh, fue lo único que presentaron entonces en esa eh, denuncia o, o querella. Eh, pero salta, don Juan de Dios, inmediatamente eh, a la vista el tema de la prueba idónea que hay que conseguir y que hay que presentar entonces cuando se presentan estas denuncias o que eh, o querellas allí contra eh, los diputados y también contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque es lo mismo, don Juan de Dios, están equiparados no y viene a la mente inmediatamente la conocida ley blindaje ¿Usted se acuerda de la ley blindaje del año sí, 2012, don Juan de Dios? Eh, 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 esto trae a la mente esa situación, esa ley que blindó a los diputados de la Asamblea Nacional eh, Enmascaradamente, ¿no? Por supuesto Así que algunos antecedentes eh, fueron el del año 2012 eh, La ley es la ley número 55 del 21 de septiembre del 2012 Esa es la ley blindaje que establece ese artículo que hay que presentar una prueba eh, idónea esa ley fue sancionada por el expresidente Ricardo Martínez Iberrocal, eso fue durante su administración, y fue aprobada por los diputados en la Asamblea Nacional de aquella época. Aquella época la Asamblea estaba dirigida por Sergio Galvez eh, eh, Esa ley es la que modificó y adicionó artículos al Código Procesal Penal relativos a los procesos contra los miembros de la Asamblea Nacional. Así que en esa ley, don Juan de Dios, eh, hay un artículo... Eh, que es el artículo segundo, fue el que modificó el artículo 488, ese es el artículo del Código Penal Procesal o Procesal Penal, el artículo 488, relativo al requisito de admisión. Y se estableció en el numeral 4 de ese artículo 488 del Procesal Penal que para la admisión de la querella o la denuncia deberá expresarse la prueba idónea del hecho punible e imputado y agrega que si la querella o denuncia no reúne esos requisitos para su calificación será rechazada de plano eso fue lo que aprobaron en ese año 2012 don Juan de Dios me acuerdo muy bien porque esta ley fue aprobada casi terminando septiembre yo no daba cobertura a la asamblea para ese tiempo eh, se aprobó esta ley en la que se hizo un llamado a la ciudadanía verdad eh, para evitar eh, o para protestar eh, que esto fuese aprobado o fuese modificado por ley eh, por supuesto, no mucha gente asistió a estos llamados. Y el siguiente mes, don Juan de Dios, ocurrió la gran situación esa en Colón, con la ley de la zona libre de Colón, y aquella frase que eh, hasta el día de hoy ha perseguido al diputado Sergio Cheyo Gálvez, que en ese momento fungía como presidente, ¿no? Esa de que vayan a llorar al cementerio. Bueno, todo eso ocurrió durante ese, ese, esos periodos o esos meses durante la administración legislativa de Sergio Gálvez allá para la administración de Ricardo Martinelli Barrocal como presidente así que bueno, la corte dice que no hay prueba idónea y por eso eh, rechazaron esta denuncia
3: bueno, ¿y qué es la prueba idónea en conclusión? entonces, será la pregunta que se harán muchos oyentes bueno, la prueba prohibidonia... idónea es un requisito especial para poder investigar a los diputados y tiene como objetivo esa prueba acreditar el hecho punible denunciado es decir, usted no puede presentar a la asamblea un, a, un escrito denunciando si no lleva la prueba idónea porque la ley dice bien. que debe llevar una prueba idónea con la finalidad pues de que sea una prueba sumaria dentro de la investigación pero es un privilegio el fallo de inconstitucionalidad no es una prueba idónea desde este punto de vista césar. Uh -huh. ah, yo bueno. lo dije en este espacio que esa denuncia no iba para ningún lado que usted no se eh, no sé si se le olvidó ahí están las grabaciones yo lo dije sí, aquí claro. esa denuncia contra los diputados por la inconstitucionalidad de la ley minera eh, no es una prueba idónea para para investigarlos
4: aunque ¿Por pareciese ¿eh?
3: porque mucho. Porque Piensen explico, que
4: podría, pero no lo es
3: pero pareciera así eh, y les explico por qué por el simple hecho de que la inconstitucionalidad es un remedio procesal en contra de una ley y quienes aprueban la ley los diputados exacto es un remedio es una solución a la actuación del legislador si hubiesen presentado, don César, el fallo de la Corte y los recibos de pago o, o cheques que recibieron los diputados por haberlo aprobado, allí sí se configura el delito. Allí sí hay prohibición Pero recordemos que los diputados están para hacer leyes uh -huh. y disparates también. Uh
4: -huh. Aunque la Corte allá les diga que por los disparates hecho, ¿no?
3: legislativos no los van a procesar.
4: Uh -huh. Pero esa prueba idónea siempre ha sido como una limitante, ¿verdad? Para, para claro, admitir los procesos contra la investigación y, y don Juan de Dios, muchos piensan que eso debe ser eliminado porque ahí hay como una inmunidad disfrazada al final de la historia, ¿no? Eh, es prácticamente un privilegio que no, privilegio, de que no deberían gozar, eh, ¿verdad? Y que hasta la propia Constitución en sus primeros artículos nos habla, recordemos, de que no habrá fueros y privilegios. Pero la prueba idónea, eh, aprobado por los mismos diputados en la Asamblea Nacional para aquel año 2012, es más bien una limitación hasta para la democracia, don Juan de Dios, porque toda persona debe ser investigada por cualquier hecho punible que se dé. Pero bueno, bueno el requisito se, de, que la de la prohibición.
3: El candidato de Mosca, Ricardo ah, Lombana, ah, él dice que esos fueros y privilegios no deben existir exacto. y que si él gana la presidencia va a promover esos cambios para que todo el mundo sea igual ante la ley.
4: Uh -huh. Porque ese requisito de la prueba idónea lo crearon especial o especialísimamente don Juan de Dios para un grupo de 80 panameños. Yo sumo los 71 diputados más los magistrados. Así que hay un grupito allí de 80 panameños que ostentan los cargos de diputados y magistrados que están eh, cubiertos por esta modificación al, al procesal penal que se dio en el año 2012. Entonces, ¿qué privilegio, propia, ¿qué es privilegio, prueba, ¿verdad?
3: César, ah, no, Significa eso no ensillar un gallote. ¿Cómo
4: no, don Juan de Dios? Vaya verano. a la Contraloría, vaya a la Contraloría a pedir un audito, algún informe ah, o algo yeah. para ver si se lo van a dar. No se lo dan. Vaya al MEF, no, ¿eh? nos menos le dicen que es confidencial, que había data, que. Uf, no la consigue, don Juan de Dios. Vaya a la Asamblea y pida, pues. ¿Algún Pero lo que voy a hacer
3: aquí, en concreto, César, es que un fallo de inconstitucionalidad no es una prueba idónea para condenar a nadie. Bien, se nos acabó el tiempo. Oiga, sí. En el tablero de controles nos acompañó don Daniel arauz Pinto,